0: Den här veckan firar Arbetsförmedlingens jobbpod två år. Till tvåårsjubileet har jag bjudit in modebloggaren och artisten Viktor Frisk som berättar om varför han ser sin ADHD som sin superkraft. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpod med mig, Pria Eklund. Välkommen hit, Viktor. Tack så mycket. Jag har bjudit in dig till podden idag för att prata om någonting som jag vet att du brinner jättemycket för. Ja. Yes. Och det är ju ADHD. Precis. Du har skrivit en bok om ja. ADHD. Och din ADHD. Och hur du ser det som en superkraft. Och det här tänkte jag att vi ska prata mer om. Yes. Men först så vill jag, alltså rent generellt ADHD. Mm. Det finns ju väldigt, väldigt mycket fördomar kring det. Det finns det. Ehm, och jag vet att jag har haft en del fördomar innan jag lärde mig mer. Och där tänkte jag att vi ska prata lite grann om i alla fall. Mm. Vilka fördomar finns det?
1: Jag tror att de största fördomarna om just ADHD. Det är liksom att att vi ska vara de jobbigaste i klassen. Eh, att man liksom inte kan saker. Och att... Eh, Framförallt att det finns många fördomar som säger att, att alla människor som har ADHD att det skulle vara något negativt. Och i många fall kanske det stämmer. Men man får också försöka belysa de här positiva delarna med att faktiskt ha en diagnos. Vilket jag gör när jag är ute och föreläser och pratar om just det här. Att bemöta det på det sättet att det finns åtgärder att ta och det finns hjälpmedel att få. Och sen måste man hela tiden se hur fungerar jag bäst med min ADHD. Medicin i vissa fall är ju så bra för vissa individer. Men det där är ju väldigt individuellt.
0: Ja, och där är det väl, jag tänker där är det ju med ADHD överlag att alla är ju inte på samma sätt Precis. med sin ADHD och det är också ganska viktigt att förstå att man kan inte bara säga att ja, men den här har ADHD och då funkar den på det här sättet mm. utan alla funkar olika.
1: Alla funkar olika och det jag känner att vi människor blir ofta insatta i det här hjulet som, som bara snurrar runt, runt, runt och sen att alla skulle vara likadana. Det finns ju en anledning till att vissa klarar av att bli backhoppare och andra klarar av att göra någonting helt annat. Det är så här, vi alla lär oss i olika tempo och vi alla är olika människor. Ingen är densamma. Och, och det är så viktigt att förstå att vi alla är lika mycket värda ändå. Vi pratar alltid om människors lika värde. Mm. Men ibland känner jag att ungefär till exempel ADHD att, att ibland känns det som att vi blir bedömda på ett helt annat sätt. Vi blir stämplade för att vi skulle ha en diagnos. Mm. Men, men det behöver inte betyda att det skulle vara någonting negativt. Man måste ju hela tiden se på de aspekterna och kunna se utifrån sig själv. Jag har ju valt att se min ADHD på ett positivt sätt nu, i mm. senare ålder. Däremot när jag var ung så kände jag att det var ett problem, ett hinder. Att många såg mig som det här problembarnet. Eh, någon som blev satt i ett, ett klassrum eller blev utkastad från mm. klassrummet. Som ständigt var ett problem egentligen. Människor såg inte mig som liksom någon som gjorde någonting positivt. Och det är så här- när man matar yngre människor framförallt- med att bara göra negativa saker. Mm. Det är så här, till slut så blir det ju som- att man själv börjar tänka i samma banor. Är det verkligen så att allt jag gör är fel? Det finns liksom ingenting positivt- som man plockar upp ifrån mig. Och, och där tror jag att vi måste bli- att börja se annorlunda. För när man börjar se oss- med som- att vi gör något mycket bra också. Mm. För det finns så extremt många bra saker med ADHD också. Vi är extremt kreativa. Vi är snabbtänkta. Vi jobbar väldigt fort med det vi älskar och brinner för. Mm. Vi är duktiga på att hitta saker andra människor kanske glömmer bort ibland. Och, och vi tänker verkligen utanför ramarna. Och alla de här sakerna är så viktiga att ta upp. Och sen också att man ger beröm till oss med ADHD. Även om man gör mycket negativt så finns det även saker man gör positivt. Ja. Och när man börjar belysa de sakerna som är positiva då kommer man även själv börja jobba med de sakerna som människor ser så negativt. Mm. För den här positiviteten lyfter oss så mycket och när det frigörs de här endorfinerna i hjärnan och när vi känner att vi får alltså att vi höjer vårt belöningssystem på något sätt så blir det som att vi vill prestera ännu bättre då.
0: Ja. Och du nämnde ju själv att du var i, eller det är ju nu på senare år som du har börjat liksom använda det här som din superkraft. Precis. För du var ju ändå 17 år när du fick din diagnos och det är ganska sent. Vad, tror du saker och ting hade varit annorlunda om man från början då hade sett att ja, men det är någonting här och sen hade du fått din diagnos och sen kanske fått stöttning mycket, mycket tidigare?
1: Ja, alltså det är precis som du säger. Skolan blev ju en väldigt jobbig tid för mig. I och med att jag visste att jag var annorlunda och, och varje dag gick jag hem och liksom kände att men imorgon ska jag verkligen inte störa, imorgon ska jag verkligen försöka att bara vara lugn och jag ska försöka lyssna på läraren, försöka hänga med på lektionerna. Men, men det blev liksom aldrig så. Det, det, blev, det var någonting i min hjärna som hade så hög energinivå att jag var tvungen att bara springa runt och bara få ur mig det här mm. på något sätt och ibland gjorde jag dåliga saker också. Eh, och så måste jag säga det, i och med att jag fick min diagnos så sent så tror jag att saker hade varit väldigt annorlunda om en diagnos hade kommit tidigare. Mm. Men vi gjorde ju en utredning där i 11 års ålder någonstans och då åkte vi in, jag och min mamma, till barn- och ungdomspsykiatrin eh, och fick egentligen rådet när man hade suttit i typ en vecka och gjort så här tester och bara, Ja, men, ditt barn har lite livlig fantasi, men det är inte mer mm. än så. Det, det, är liksom så här, det är så barn är idag. Mm. Och, och mamma liksom tog det ju liksom som nästan en käftsmäll i och med att hon hade trott att hon skulle få med sig mer information därifrån. Mm.
0: Men sen när du fick diagnosen, för det, det vet jag att du skriver i boken, att, du, att läkaren sa att det står ju ADHD pannan på dig. Ja. Kändes det liksom direkt som att alla pusselbitar är full på plats? Så att, jaha, det, är det det? Eller var det liksom, var det mer så här, ja, va? Nej, inte jag.
1: Alla pusselbitar föll på plats redan när han sa det ordet, det såg jag ADHD tatuerat till pannan på dig. Kändes det som en lättnad? Det kändes som en lättnad för, på något sätt för att jag förstod att man kan absolut inte skylla allting på ADHD, det kan man inte. Men jag vet att så mycket smärta och sorg eh, och så många stunder där jag har gjort andra människor ledsna och vad heter det, gjort saker som jag egentligen inte har menat mm. skulle ha besparats om liksom det här hade kommit fram tidigare. Men just det här med att få en diagnos så sent men samtidigt att till slut få den var ju på något sätt en lättnad. För då visste jag nu vet jag exakt varför jag har varit annorlunda och nu kan mm. jag börja jobba med det här.
0: Mm. Men tog det lång tid eh, men så här... Man får ju ändå intrycket av att du älskar din ADHD då Det, det vet jag att du skriver i boken med. Att du älskar din ADHD. Men tog det lång tid? var det sen när läkaren bara, du har ADHD? Du bara, japp, I love it. Eller fick, har du fått jobba mycket med
1: det? Eh, alltså ADHD är en så här hatkärlek mm. än idag. Om du visste hur mycket jag kämpar med min ADHD än idag. Det är så här att så många gånger som jag bara, nu börjar jag äntligen komma på spår nu gör jag allting som jag blir tillsagd nu, liksom, nu följer jag schemat på ett bra sätt, mm. och så bara kommer en crash rakt mitt upp i alltihopa Man så här, i och med att vi människor med ADHD är ofta sådana vi tänker så mycket, och, och den här hjärnan håller ibland på att brinna upp liksom mm. av de här tankarna, så att Ibland faller jag ner i långa gropar, men när jag väl är på topp, liksom, då känner jag att min ADHD underbart. Att all den energi jag kan ta av min superkraft, som jag kallar det, mm. kan bli hur bra som helst. Jag försöker strukturera upp mina dagar, hänga framkläder dagen innan. Jag försöker liksom hänga med i tempot och känna att jag, när jag är inne i någonting, till exempel om man ska ta som exempel när vi är ute på turné. Jag kan vara hur låg som helst fram till en halvtimme innan vi går på scenen. Mm. På en halvtimme har jag fixat mig klart. Jag har gjort i ordning allting, styrt upp hela hotellrummet, gjort mig klar, gått ner till receptionen och väntat på Samir och eh, Och det är så här Allt går så jävla fort när jag gör någonting. Jag ber om ursäkt att jag svor Men allting går verkligen fort när jag väl bestämmer mig för någonting. Mm. Och, och det är en så supersak. Och sen när vi sitter, eh, eller vi spelar, vi sjunger 45 minuter. Man står och hoppar konstant. Eh, och det är också ADHD som gör att man liksom håller allt här uppe. Ja, ni har ju
0: väldigt, väldigt mycket
1: energi. Väldigt mycket energi. Eh, och, och sen efteråt så sitter vi kanske och signerar att du för i tre timmar. Man orkar inte det om man, liksom ha, om man inte har den här energin mm. som, som vi, vi faktiskt har båda två. I och med att båda är diag diagnostiserade med just ADHD. Så att den här energin är underbar på ett sätt. Men helt förfärlig på ett annat sätt mm. när man känner att man absolut inte behöver den här energin. När man liksom vill koppla av och känna att man bara vill vara lugn. Men samtidigt är man så otroligt uppe i varv. Men jag har ju lärt mig att hantera det här bättre och bättre med åren. Jag tror att när jag är 25 om tre år, då kommer jag nog garantera att jag lärt mig ännu mer om min ADHD. Men vi lever och lär varje dag, jag måste säga det att vi människor är så roliga på det sättet att hela tiden går det framåt och vi kan sitta och kolla på tre år bakåt och bara, men hur fan tänkte jag när jag gjorde det här? Mm. Du förstår vad jag menar? Ja, ja,
0: så är det. Jag tänker också att för det, det jag, som jag förstår dig nu, det är liksom att, men du vet hur du funkar. Ja. Du har lärt dig det här och du jobbar på det. Du, det. Det känns ändå som att du inte bara gör saker som går åt skogen och sen bara, nej men det var min ADHD. Eller har jag rätt? Att du ändå säger jag har lärt mig. Jag jag har lärt, lärt att du mig... lär dig av, av saker som du gör.
1: Jag har lärt mig. Än idag så gör jag många misstag. Varje dag skulle jag säga. Mm. Äh, ibland är jag väldigt klantig. Kastar ur mig saker som jag absolut inte menar. Mot folk än idag. Men det så här, jag försöker hela tiden hejda mig. Och göra saker jag vet fungerar för mig. Så, som jag, liksom, jag skulle aldrig skylla på min ADHD. nej jag, jag skulle istället försöka se det som. Ja, ibland kan min ADHD ställa till det för mig. Men jag kan fortfarande reda upp det. Och det är så viktigt att berätta för människor också att amen, jag ber om ursäkt för att jag sa så här. Det, det var väldigt klumpigt. Ibland kan jag säga saker utan att jag menade det. Mm. Och idag vet ju uppenbarligen alla att jag har ADHD. Så att, det är klart att folk förstår. Men jag vill inte skylla på det. För att jag ser det på något sätt som att vi gör självsmörd fel. Alla mm. kan göra fel. Det är inte bara människor med som, ADHD som, Nej, precis, som gör fel. Alla liksom. gör fel ja. Precis att jag försöker verkligen se det så. Och jag tror mm. att det är viktigt att man lär, att man lär sig se det så.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om superkrafter, för det är ändå mycket därför du är här. Och vi yes. pratar ju om att ADHD nyttjar sig olika för olika personer. Mm. Men du kan ju inte svara på hur alla andra har sina ADHD. Men jag, dina superkrafter, vi mm. pratar om energin, jättemycket energi. Vad, vad är det mer, liksom, de här positiva superkrafterna som har kommit med ADHD än?
1: Jag tror att de superkrafterna som jag ser det som, de som jag liksom tar med mig överallt vart jag än går, det är att jag är extremt snabbtänkt. Jag kommer på kreativa idéer som ingen annan kommer på oftast. Eh...
0: Kan du berätta något exempel? Ja,
1: men alltså hela konceptet egentligen med Samir och Victor var ju liksom, det kom ju från en idé med tröjor. Mm. Där jag satt 24 december 2013 och bara, shit men vi gör det här. Och Samir bara, ah fan vad kul det är klart vi ska göra det. Mm. Och sen liksom så här att man kommer på så här spontana idéer. Jag sitter till exempel på Mindmakers där jag jobbar och är med i möten och kastar fram idé på idé på idé som jag känner så här, ja ah, men det här skulle ju funka jättebra i ett PR-sammanhang att bygga en stor kampanj. Man kan bygga det på det här eller man kan göra på ett helt annat sätt. Vi, 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 vi tar in den här personen och, och så gör vi om hela konceptet och gör det så här. Mm. Och ibland kan folk bara säga, men det här är ju briljant. Sen bara så här, nej äh, men det där är ingen bra idé. Men liksom att man, man är snabbtänkt, det går fort. Man gör saker i ganska snabbt tempo. Man, man försöker, alltså superkraften i sig är väl just den här energin. Mm. Och energin i sig tar fram så mycket positiva egenskaper som jag har. Så, det är en av superkrafterna.
0: Ja, det, jag bara känner jag bara, jag känner energin här. Liksom, jag blir så här också, ja, man dras ju med. Ja. Så jag tänker också på de här mötena när, när du sitter och har med idén att man verkligen dras med i det.
1: Jag tror man får energi.
0: Ja. Eh, vad har liksom din drivkraft varit när människor runt omkring dig kanske inte riktigt har trott på dig?
1: Under perioder i livet så känner jag att ingen har trott på mig. Det är till och med så att inte mina föräldrar har inte vänt med ryggen. Men många har vänt med ryggen och bara så här. Nu är du på helt fel bana och bara så här. Att man gör fel. När jag började blogga till exempel, då var jag 15. Jag kommer att många vänder mig i ryggen då liksom för att jag gjorde någonting helt annorlunda. Men samtidigt så här. att... När ingen tror på dig. Då finns det ju bara en människa som kan tro på dig och det är du själv. Så jag tror att hela tiden. Så tror jag fram tills idag i alla fall att jag ofta jobbar med att motbevisa människor. Mm. Att jag kan visa det här. Jag kan visa det här. Och ibland känns det som att en idag är en revansch. Att jag liksom har kunnat tagit de här stegen till att göra, bygga mitt eget medieimperium Och än idag, förmodligen flera år framöver, kan inspirera människor till det som var negativt för mig. Till att bli positivt för någon annan. Mm. Och, och visa människor att vi är aldrig är ensamma. Och, och man måste tro på sig själv. Jag trodde på mig själv så pass mycket- att jag började gå med näsan rakt upp i vädret- och bara, jag vet vad jag ska. Punkt. Det finns ingen som kan sänka mig nu. Mm. Och, och det har varit min drivkraft. Sen måste jag börja försöka tänka tillbaka idag- men nu kanske den här revanschen är klar liksom. Men det är en så här idag när jag kommer hem till min hemstad där jag har mött så många människor som liksom har gjort mig så illa här inombords. Att jag fortfarande känner den där revanschkänslan. Mm. Men idag har jag bara tappa det där lite och bara känner bara så här. Så kan det ju vara ibland. Mm. Det är många människor som har upplevt samma sak. Man kommer från en liten stad. Man kastar sig ut i någonting som man inte har en aning om. Eh, de kanske var osäkra i sig själva och ville försöka impa på någon annan. Alltså jag försöker hela tiden tänka steget längre. Mm. För att jag tror att det är ingen människa som vill vara ond egentligen. Och jag tror inte de vill vara det heller. Det handlar om
0: okunskap tänker jag, att man inte förstår.
1: Precis, precis som ADHD. Som, ja
0: men någonting annorlunda, då är det så här ja men som du säger, stöka killen i klassen, fattar ju ingenting. Nej. Men att istället ta sig tid att förstå.
1: Okunskap är oftast det som gör människan väldigt rädd.
0: Ja, mm. Men du skapar ju, det var, det var bloggen, du var hur många följare som helst på Instagram, det är klädmärke det är Samir och Viktor som är med i Melodifestivalen. Alltså det har ju hänt, hänt väldigt, väldigt mycket. Så den här revanschen, ja uppenbarligen så har du ju lyckats riktigt, riktigt bra. Men jag tänker att alla någon gång har... En dröm när man är liten. Och det här vill jag bli när jag blir stor. Jag, hade, jag skulle bli polis. Men hur var det för dig? Hade du någon sån här, det här ska jag bli när jag blir stor?
1: Ja, jag skulle bli sopgubbe. Sopgubbe, ja. Det var så jävla coolt att se vad det För jag blir alltså insnöd på saker. Mm. Så att jag kollade på, vad heter det, så här, sopgubbar som kommer och de här sopgrejerna. Så det var så coolt. Man var wow, de fäste fast i den här grejen. Mm. Och sen bara tummar i. Och, äh, det var coolt. Alltså jag vet inte varför just den här När släppte du den här grejen. drömmen? <laughs> det kanske var. 11, någonting. Ja. Då började jag väl känna att jag ville bli hockeyproffs istället. Och då började jag jag Gick Al in för att bli hockeyproffs. Ja,
0: det skriver du också i boken: Det har väldigt mycket för dig. Hocking. Ja. Hocking
1: Hockey betydde mycket på grund av att det blev en laggemenskap och att alla förstod varandra. Och träningen tror jag. Mm. Träningen i sig liksom gjorde att man blev väldigt lugn. Ja, det men fick du fick ju utlopp mig... för energin. Det, det fick mig att fungera. Mm. Jag fick utlopp för min energi. Jag, jag fick göra saker jag var bra på, eller blev bra på. Liksom så här, jag kommer ihåg från första stunden jag kom in i det där ishockeyhallen. Att jag var som Bambi på Hali-is och de andra hade tränat några år innan. Liksom. Mm. Men jag blev så väl mot, alltså, mött av så många människor som ville hjälpa mig. Och liksom, så här, det var ju allt ifrån som inte hände i skolan hände plötsligt på hockeyrinken. Och, och då gjorde det på något sätt att jag drogs mer och mer dit istället. Mm. Och, och till alla grymma vänner som... liksom. Som hjälpte en så mycket. Och, och när det var tufft i skolan fanns ju de också där. Vi, vi pushade och hjälpte varandra så mycket. Och he, hela laget på något sätt. Vi fungerade som en familj. En stor familj som brydde sig om varandra. Och, och vissa i, än idag som jag har kontakt med. Som är några av mina bästa vänner. Jag tror att hocken har betytt oerhört mycket för mig. Min ADHD, mitt utlopp för min energi. Och att människor förstod mig. För att jag tror att det hade kunnat gått mycket mer illa i livet- om jag inte hade valt att ta ett spår som var bra.
0: Mm. Men jag tänker, Där måste du också ha fått det här som du pratade om. Att du gör någonting bra. Att man, man får feedback då ifrån annat. du gör inte bara fel. Utan här är du duktig. Här tillhör du någonting. På isen är alla liksom lika. Mm. Att få den peppen måste jag ha otroligt mycket då ändå. Om du kände att du inte fick det i skolan.
1: Mm. Det blev en sporre till någonting. Mm. Och det är samma sak som när jag fick hem jultidningar första gången. Det är så här, jag har alltid varit lite av en tävlingsmänniska. Alltid. Och jag kommer ihåg, det här skriver jag även om i boken. Att jag fick hem mina jultidningar. Eh, och sen drog jag ut på cykeln direkt. och Jag kom hem, hade inte sålt ett jäkla skit. Och jag bara sa mamma, ingen som vill köpa mig. Och såhär galen och sparka och sprattla i sängen. Och så här. mamma bara, men du måste ha tålamod, energi. Det är det det handlar om. Och jag är ju envis. Har jag bestämt mig för någonting, då måste det bli så på ett eller annat sätt. Så jag började lägga upp strategier då. Att, vad heter det, jag ska åka till närmsta grannstad liksom. Så jag ut på min cykel, sent på kvällen säkert. Det hade bör börjat bli mörkt, sex på kvällen någonting. Så jag åkte till grannbilen men där kan ingen ha sålt. Det är liksom rakt in i skogen liksom, och sen ännu längre. Så att jag sålde ju för 5500 eller något sånt på en kväll. Och då, första gången som jag bara motbevisade mig själv att shit, jag, jag är bra på någonting. Mm. Och, och jag kommer ihåg den natten- alltså jag somnade med ett sånt lyckorus- att jag hade börjat bli bra på någonting. Så snabbt upp dagen efter- jag tror jag var uppe sju på morgonen- innan skolan började, liksom- mina bussen kom. Eh, och satte mig och började skissa på- idag ska jag åka till den här byn- och ja mamma och pappa kan ta mig- de här jultinerna till jobbet- och jag kan åka dit- och vi kan försöka sälja på hockeyn. Alltså vet, man hittar strategier hela tiden- mm. för att när belöningssystemet fylls- vill du bara göra det ännu bättre- Precis. Och ADHD har ju sån energi så att det är så här, det finns inga spärrar, det finns ingen stopp. Det är all or nothing, mm. alltid. Och jag har ju sålt sen upp till högsta premien 4-5 år i rad och fick extremt härliga premier. Plus att jag fick ta ut pengar också. Och någonstans redan där när jag var ganska liten så tror jag, Där började jag lära mig att om man vill göra någonting, om man vill ha ett jobb eller om man vill tjäna pengar då måste man jobba hårt för det och man får mm. absolut inte ge upp.
0: Vilket leder mig in på nästa fråga, just ja. det här med, okay, ja, men för du skriver också boken, jag hade aldrig kunnat ha ett vanligt jobb, mm. eh, skriver ju faktiskt, ja. <laughs> men idag har du ju ändå ett, du vet, ett jättekreativt jobb, Kreativt. Eh, hur, hur kom du på det här då liksom, att nej men nu, nu ska jag börja blogga och jag ska köra Instagram och är det liksom också det här med idéer och bara nu ska jag göra det här?
1: Det kommer upp hundratusen idéer i huvudet. Jag bara så att jag vill utveckla en applikation. Jag känner att det här behöver vi i Sverige, eller det behöver vi worldwide, liksom, och så här, bara knäcker idéer. och det är så. Här, vissa idéer går jättebra, blir succéer. Vissa idéer går till helvete och man förlorar massa pengar. Det är verkligen investeringar och saker man förlorar eh, förluster. Men just de här idéerna och just det här med att jag skulle bygga ett eget medieimperium. kommer ju inte bara. Så där bloggen byggde jag ju från början som en rolig grej.
0: Mm. Men hur kan den bli så stor? Jag, tänker, jag har också bloggat men det har ju lagt ner liksom efter ja. två månader för att
1: jag inte orkar. Jag tror det handlar om den här envisheten. Ja. Det är här, jag började blogga om lite manligt mode, skriva om hockey, var ute och fika på stan. Och så och det, det blev ett roligt liv att följa. Det mm. var så här mitt liv var som vilket liv som helst. Men jag blottade mig så mycket. Det här är jag liksom. Mm. Och med långa texter och så. Eh, och jag tror att människor känner igen sig i det. Och då blev det så här mer och mer följare, lokal tv började huka upp. Det var så här det skrevs om det i lokaltidningarna. Och sen började vi gå på events upp i Stockholm. Och när man kommer till Stockholm på något sätt så lär känna andra bloggare och influencers profiler Det blev ju något sätt, då, där exploderar det ju. Och när det exploderar, då går det fort. Och då gäller det att man har fotfäste och vet var man kommer ifrån. Mina föräldrar har alltid stöttat mig väldigt mycket och jag vet ju i och med att jag kommer utanför Eskilstuna från landsbygden. Så än idag så har jag dem att tacka för att jag inte mm. har seglat iväg så långt utan att jag faktiskt är en helt vanlig kille med ADHD och allt bara som kämpar och, och vill bara ha kul i livet och känna sig som en helt vanlig person egentligen. Men eh, jag, jag märkte ju på något sätt att shit här kan man både tjäna pengar och göra någonting kreativt. Mm. Och det här med att jag inte skulle kunna ha ett vanligt jobb, tror jag stämmer dels. Men jag tror att jag skulle funka hur bra som helst i ett vanligt jobbsammanhang också. Eh... Vad skulle du ställa för krav på det jobbet? Jag skulle nog ställa krav på mig själv. Oavsett vad jag gjorde så tror jag att jag skulle känna så här att nu måste jag vara kreativ, duktig här också. Nu måste jag känna att jag om jag börjar någonstans så måste jag bli platschef inom fem månader och göra verkligen bra ifrån mig. Komma först, gå sist, hitta nya strukturer, rutiner, hitta nya lösningar för att vi ska sälja mer eller att vi ska få in fler kunder. Alltså alla sådana här saker, det, det är som jag jag tror att många kanske inte tänker på men många nöjer sig det är så här, sådana grejer älskar jag att bara ploppa fram och det, det är det som gör att jag är en, får fram mycket kreativa saker i min hjärna eh, och, och sen älskar jag det kreativa det är det också som har gjort att jag började med bloggen Fortsatte med Instagram och sociala medier. Sen körde vi musiken tillsammans jag och Samir. Eh, utvecklat det här vidare till att släppa en klädkollektion till hösten. Vi har kört Melo tre år i rad. Helt sjukt. Mm. Eh, mycket annat kommer under våren. Eh, grejen är nog energin. Att vara stött av bra människor runt omkring dig. Och att du har ett driv jävla renamma. Och är envis som tusan.
0: Då lyckas man i princip med vad som helst. Ja. Det tror jag. Om, eh, det finns ju många ungdomar. Jag tänker att du är en förebild för väldigt många. Och eh, det finns ju väldigt många ungdomar idag som går igenom det du gick igenom. Vad har du
1: för råd till dem? De bästa råden är att framförallt hålla huvudet högt och veta exakt vem man är. De människorna som idag ser ner på dig eller de människorna som tycker att du är problem eller de människorna som tycker att... Eh, på något sätt som sänker ditt eget självförtroende det är varken de människorna som kommer betala din lön i framtiden eller vara dina nära vänner inom tio år så jag tror man måste tänka mycket så att det är så här att, ty dig till bra människor som tycker om dig och hela tiden försök hålla huvudet högt för den tiden som är idag kommer inte vara om ett år eller om tio år eller om tjugo år och försök hela tiden hålla huvudet högt, försök studera bra, försök verkligen hålla skolan nära utbildningar jättemycket. Skolan var väldigt svår för mig men jag tror att om man verkligen håller fokuset och sen också att man vet vem man är så tror jag man kan gå väldigt långt. Och sen har man också jag kan tänka mig att många människor har mycket energi eh, som just har varit som jag. Träna mycket, försök hitta en hobby för det är väldigt viktigt för att liksom få utlopp för sin energi och eh, engagemang för olika saker. Det kommer också göra att både skolan går bättre och även allt runt omkring.
0: Mm. Jag vill prata om begreppet ADHD. Yes. Det står ju för uh, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yes. Du har en egen definition av det som jag tycker är så grym. Så jag skulle vilja att du säger vad din definition är.
1: Ja, men jag har alltid tänkt så här att ADHD för mig har varit absolutely determined hardcore doer. På grund av att det är exakt vad vi är. Mm. Om vi vänder på de här orden till någonting positivt. ADHD för mig är en superkraft på grund av att jag liksom har valt att se det så, precis nu återupprepar jag mig lite, mm. men det är verkligen Men det så. är
0: viktigt att trycka på. Eh, Ofta ser man ju bara det negativa, men det folk som inte kan sitta still. Folk som är uppe i varv. Ja. ja, men det positiva är ju att de är uppe i varv har så mycket energi. Så just det här uttrycket då med the absolutely determined hardcore doer, det är ju liksom verkligen det sammanfattar ju i princip dig, känner jag det du har berättat om dig. Och det kanske alla borde ha med sig, som känner som du, som har den här superkraften.
1: Jag tror att om vi tänker så här: get shit done i allt vi gör. Det har min chef Kristina Saliba sagt sen början till mig. Då, liksom det tänker ljus i mitt huvud bara så här get you done, alltså det betyder någonting mm. bara få skiten gjort kämpa ännu hårdare, ditt liv kommer bli som en dans, liksom du kommer få ett bra liv du kommer känna att när du är 20 30, 40, 50, om du jobbar stenhårt, umgås med vänner hitta på roliga saker, hela tiden känna att ligga steget före, du kommer få ett fett roligt liv, istället för att liksom se allting som motgångar hela tiden, mm. sen kan du vara motgångar också på vägens gång vi alla människor stöter på det hela tiden men det är så här Just det här ordet, för mig är det så, här bara så jäkla bra på något sätt- att jag vill att alla människor ska känna så också. Titta på framtiden. Titta på vad du har idag. Lev här och nu. Ha kul. Känn att du umgås med dina vänner, familj. Ta ingen för givet. Älska mer, hata mindre. Och ha, ha din energi som ja, en superkraft kanske.
0: <laughs> Viktor, jag har en sista fråga till dig. Och Absolut. det är, vad betyder din ADHD för dig?
1: Min ADHD för mig betyder en lång resa som har varit både positiv och negativ. Någonting jag kämpar kämpat med varje dag. Men framförallt en stolthet. Eh, och liksom att se de här fyra bokstäverna som att det här är liksom lite vad mitt liv har, är byggt på. Och att hela tiden se att det kommer vara så ända tills den dagen, den, den dagen jag dör. Det låter lite sorgligt att säga. Men liksom så här att utnyttja den. Att ta den, till fånga, fånga upp den och se hur fungerar jag bäst. Men framförallt en stolthet, självklart.
0: Med de orden så vill jag tacka dig för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund, och modebloggaren och artisten Viktor Frisk. Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Nästa vecka är Arbetsförmedlingens
1: jobbpodd tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Missa inte det.